2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Palmira Pérez, lo saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas.
3: Hola,
2: ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella y te saludo desde Hayward, California. Hola, yo soy Lupe desde
3: San José, pero de corazón tejano. Esto es
1: Mujeres Destapadas.
3: Durante la pandemia, muchos padres de familia se convirtieron en maestros al tener que entender de tecnología, ayudarles a sus hijos con tareas o simplemente entretenerlos. Eso es lo que hace un maestro maestra. Todos los días. ¿Qué puede hacer usted como padre para ayudar a estos educadores a que su hijo o hija tengan un año escolar productivo? Para eso tenemos a la maestra Fabiola Ayala, quien ha visto de todo en su larga carrera y viene a decirnos cómo usted como padre puede ayudar. ¿En qué tipo de escuela trabajas? ¿Es escuela de niños normales, niños avanzados o niños problemáticos?
4: Ok. Por los 19 años, cuando empecé la carrera, uh, decidí trabajar en lo que le llaman aquí en Texas, una escuela alternativa. Uh, en la escuela alternativa, los niños tienen que ser expulsados para llegar a mi escuela. Okay? So, son expulsados por varias razones. Entonces, para empezar, por decir el día escolar, los niños tienen que pasar por detector de metal. y No pueden traer mochilas, no pueden traer celulares, se les quitan muchas cosas que para los niños en la escuela regular sería normal. Este, por la pandemia, todo lo que pasó, no tuvimos muchos niños expulsados porque todos estaban virtuales. Entonces, como no asistieron a la escuela, um, pues no se portaban mal on campus. So, lo que pasó es que los que hicieron de esa escuela nos cambiaron a diferentes escuelas donde faltaban maestros. So, este año pasado me tocó estar en una escuela normal, por decir. Yo tengo una pregunta. Yo uh -huh. nunca había
1: escuchado de este tipo de escuelas o sea que en estas escuelas únicamente aceptan a todos los niños que son expulsados de otras escuelas, que son niños problema, que así les llamamos, niños problema. Yes, y obviamente correcto. ahora durante la pandemia esos niños problema pues vivieron las suyas porque no hubo quien los checara literalmente.
4: Exactamente. Wow, Entonces, ¿este es un
1: sistema que existe en todo Estados Unidos?
4: Um, en Texas existe, um, en el distrito donde estaba lo han cambiado, este, van a cambiar ese sistema. Y honestamente, pienso yo que lo van a cambiar para, para... el No va a beneficiar a los niños, ¿ok? Claro, Entonces, pero en este caso, no hablando
1: del tema de Lupe, ¿cómo los padres pueden controlar a sus hijos si sus hijos fueron despedidos de diferentes escuelas, expulsados, llegaron a esta escuela especial con reglas especiales y de pronto la pandemia se los deja en la sala de su casa... <risa> Y si las padres no los podían controlar desde un principio, ¿eso empeoró al muchacho claro o empeoró al padre de familia? ¿Qué pasa con esto?
4: Eh, mm -hmm. Pienso yo que empeoró las dos cosas porque este, simplemente muchos niños no regresaron a la escuela. Porque ya cuando me cambiaron, uh, al principio del año me cambiaron en noviembre a una escuela, por decir regular, este, muchos niños que puede decir posiblemente hubieran sido esos niños problemáticos. Nunca regresaron, nunca se metieron al Zoom. Uh, tuve niños que tenían 115 ausencias. Este, niños que nunca se presentaron, que nunca llegué a conocer, ni en persona ni virtualmente, porque simplemente no se presentaron.
3: ¿Y los papás dónde estaban en, durante la pandemia, Fabiola?
4: ¿Los viste?
3: ¿Hubo alguna involucración de ellos de su parte? Ok, so, tratamos
4: de llamar, tratamos de localizarlos. Uh, dejamos mensajes, hicimos blackboard messages por email. Um, como maestra, eso lo hice yo. Ok, aparte de eso, eh, muchas personas nunca me, re, nunca me respondieron, nunca regresaron las llamadas. Y yo sé que este, muchas familias tienen problemas, ya sea por la pandemia, personas que no hay trabajo, diferentes cosas. Pero estos niños, muchos se perdieron. En, en la escuela donde estaba muchos se perdieron, no los encontramos.
2: Yo creo que voy a opinar de este tema porque están hablando de escuelas especiales y mi hija estuvo no en una así tan especial, pero yo quiero decir que los maestros que trabajan ahí, mis respetos para ellos, mi hija no estuvo porque ella es mala niña, simplemente ella era una de estas niñas que pues no le echaban ganitas a la escuela, entonces le dijeron tienes que ir a recuperar tus grados a cierta escuela. Eh, no era tan estricta porque no le revisaban eh, metales, pero sí, tenía que llegar a cierta hora, no podía llegar en pijama, como muchos van a las escuelas regulares, eh, no podías llevar chanclas, o sea, tenías que ir sin pantalones rotos. Y ella me decía: Yo no quiero ir porque ahí van niños malos, de verdad, niños que, uy, cachetean a los papás, niños que no hacen caso, niños que le tiran a la maestra las escupen. Yo, de verdad, que en esa escuela yo creo que le ayudó a ella a entender que ella simplemente estaba ahí porque sus grados eran bajos, ella no soportaba mal ni nada, pero sus grados tenía que ir ahí para recuperarlos. Y yo era de esas mamás que estaba en los meetings, la llevaba a la escuela, me preocupaba porque entrara y siempre me decía, se van a aburrir de verte en la escuela, ¿por qué siempre vas a la escuela? Le decía, no me importa, pero al final de, de, del año escolar los maestros me dijeron, usted es la única que ha venido a todos los meetings y yo creo que, L los papás tenemos que poner un poquito más de esfuerzo para estar allí, para que ellos vean, aunque se avergüencen que uno vea todos los días, para que ellos vean que le interesa a uno, porque eh, eh, aprendí de que si el niño está con malas calificaciones o se porta un poquito mal, si nosotros le seguimos achacando, eres malo, eres malo, por eso no voy a ir a la escuela, me da vergüenza que me vean ahí contigo en la escuela, creo que se pone peor la cosa. Yo creo que si los apoyas y si ellos ven el interés de que uno está haciendo el esfuerzo por estar ahí apoyándolos, creo que aprenden y se graduó. Pero acabas de decir algo muy interesante. Si los apoyas para estar
1: apoyando a tus hijos que salgan adelante, y decirles no porque estés en esa escuela eres malo. Al contrario, es para que te mejores. Lo que nos acaba de decir Fabiola es una barbaridad. O sea, esos niños se perdieron, jamás regresaron, no iban a las juntas de Zoom. Les hablaron a los padres, los padres tampoco se comunicaban. O sea, que era igual de irresponsable los
2: padres que los hijos. Pero yo creo que también, y, y yo, este, pues en mi programa de radio y gente que conocía también decían, yo no le entiendo eso del Zoom, yo no sé cómo conectarme. Pero eso haces el intento. También. Yo sé que muchos padres hacen el intento, pero por ejemplo personas que escuchan mi show son personas que algunas nunca estudiaron en sus países, otras no saben ni leer ni escribir, eh, por, o tienen cuatro niños y un niño en una computadora, el otro en el otro y las clases eran al mismo tiempo. Entonces yo creo que quizá hay un poquito de, de no estar bien informados y de, yeah. de decirle a alguien, oye, el Zoom se hace así porque... Hay que ser sincero, yo aprendí a usar Zoom también. En la sí, pero yo te voy a decir una cosa, Gloribella, Yo no creo que eso sea un justificante. Yo conozco mucha
1: gente que no fue a la escuela, que no sabe computación, que tiene cinco hijos, que tiene tres trabajos y ninguno de sus hijos se convierte en un niñito problema porque como quiera que sea, hacen el espacio y el intento para entenderle las cosas y para poderlos apoyar. Yo creo que como padre de familia, el momento que tienes un hijo, que tienes que responsabilizarte y si no, mejor no traigas hijos al mundo. Porque si Acto. no los vas a apoyar en la escuela, además este, perdón Lupe, espérame tantito, que ya estoy en este tema, así me, me prendí, porque no, no entiendo cómo si ya los padres saben que tienen un niño problema en una escuela que es con diferentes este, reglas, viene la pandemia, saben que al niño lo van a tener en la casa y ni aún así le diciendo al muchacho, póngaseme enfrente de la computadora, préndala la hágala como
2: pueda, pero tiene que estar ahí. Es una irresponsabilidad también de los padres. Eh, la palabra niños problema, no sé si la usan los maestros en la escuela, pero a mí esa palabra, de verdad, y quizás sea la correcta, a mí se me hace una palabra muy tosca, muy directa, como diciéndole sí. al niño, eres un problema. Entonces, no sé, tengo la pregunta para la maestra. Usan esa palabra porque yo creo que el decirle niño problema aunque el niño quiera echarle ganas y quiera eh, poner de su parte. Pero si un vos, niño vos, lleva
1: ¿sabes? un arma a la escuela, si un niño se pelea en la escuela, ¿no va a ser un niño
2: especial? Pero tampoco le vas a estar, yo creo, y en mi opinión, achacando, porque yo he visto cómo se revelan más todavía diciendo, ah, pues soy un niño problema, pues sigo siendo un niño problema. En cambio, si le dices, mira, puedes mejorar y le habla bonito, yo creo que eso cambia. Entonces, mi pregunta va para la maestra, ¿le dice niño problema o lo llaman de otra manera?
4: No les decimos niño problema, son estudiantes, ¿ok? Um, les, eh, el programa muchas veces en, y están labeled at risk, ¿ok? Pero no necesariamente niño problema, uh, no necesariamente les nunca usamos ese niño pro, la, la palabra por decir niño por problema, usamos la palabra estudiantes porque todos son estudiantes y estamos aquí para servirles y ayudarles. So lo que siempre decimos en la escuela donde estaba es entrando a mi clase, tú eres un estudiante. Y entrando a la clase, te vas a comportar como estudiante. A mí no me interesa lo que haya pasado antes de que entraras a esta puerta, porque... Si a mí me dicen el historial del niño, entonces yo voy a tener un bias en contra del niño. Entonces, a nosotros nunca nos dicen por qué llegan los niños allí. Solamente llegó un estudiante nuevo y, tienes, y va a estar aquí 30 días, 60 días o 90 días, en, lo, en la escuela donde estaba, en la escuela alternativa. Entonces, a mí ya, si llegó Juan, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cuántos días vas a estar conmigo? Voy a estar 30 días me sale Okay Ok, great Juan, nice to meet you, pásale, vamos a, a hacer matemáticas. Y así Juan decide decirme por qué está allí, es decisión de Juan. Ok, nosotros no no podemos preguntar ni, ni, ni en realidad no me gusta preguntar, porque entonces lo voy a mirar diferente. Honestamente, si sí, este y en mi experiencia he tenido esa experiencia, que una niña que ya se iba del programa, me estaba despidiendo de ella y le dije, "Mija, ¿por qué llegaste aquí? Porque eres una niña muy linda, una niña que te comportas bien, no no entiendo cómo veniste a dar a esta escuela." Y cuando me contó la razón que estuvo allí, la miré completamente diferente. Dije, "Wow." ¿Cuál fue la razón? Uh, mintió, dijo que un maestro la, la quiso tocar y, uh -huh. estuvo, y la, la encontraron uh, mintiendo, mintió y uh, supieron que era mentira y pues le dieron, uh, eso le dieron de castigo.
1: ¿Quién mintió, ella o el maestro? Ella.
4: ella, ella. ella o sea, mintió, ella inventó que el, que el maestro la quiso tocar. Pero lo, lo hizo para, porque estaba enojada con el maestro y uh, uh -huh. quería tomar como you know, claro. día en contra de él y encontraron que ella estaba mintiendo. Entonces, eh, en ese momento le dije, wow, le dije qué triste, porque yo no, hubiera, yo no hubiera pensado que eras ese tipo de persona, y espero que no lo vuelvas a hacer, porque imagínate, tú sabes, igual que el policía, el político, las personas de, de cualquier este, cosita, y empieza y se hace grande, aunque después, aunque no sea verdad, porque el periódico siempre va, va a decir, ok, pasó esto, le están acusando, pero cuando, si las acusaciones son falsas, no van a retractarlo luego, nomás van a decir... Claro, tiene que ver en una faltó. investigación. Pero
1: Fabiola, yo tengo una pregunta. Eh, respondiéndole un poquito a Gloria y veía lo del niño problema, obviamente yo no le voy a decir a un niño, eres un niño problema, me estoy refiriendo para, para hacer una diferencia de un niño regular que no lleva un arma en una escuela o que no levanta un falso maestro al niño que lo levanta y que lleva un arma, ¿no? Para mí representa, pues es una situación o es un niño problema en lo personal, pero no los estoy llamando así en lo general. Pero ahora, si un niño llega a esa escuela, obviamente el niño tiene que saber que está llegando ahí porque hubo un problema. Sí, ¿no?
4: ellos, están, ellos saben que, este, y muchos tienen historial, y en, hay unos que llegan sexto, séptimo y octavo, porque yo estaba en la merosco, estaba en la secundaria. O sea, hay unos niños que llegan, ah, tenemos niños que llegan tres veces al año o oh, ahí tenemos niños que los expulsan. Y también, no todo el tiempo son niños que han tenido problemas, porque tener, hemos tenido niños que cometen una, una decisión mala un día, que son niños que, son, que tienen clases de high school, que están en honores, niños que uh, cometen un, un, un error, ¿ok? Hace, son niños. Entonces, por más que a veces ellos quieran comportarse como adultos, y quieran hablar como adultos, y quieran hacer cosas de adultos, Aún son niños y van a cometer errores y eso es lo que va a pasar. Y cuando pasan, cuando cometen los errores es cuando van a dar allí.
0: Fabiola, y durante la pandemia, ¿cómo miraste tú que, que iba progresando tu programa? Por ejemplo, eh, tenía los estudiantes que, que fallaban, eh, pero tenías también una cantidad de estudiantes que sí se presentaban a clase, se abrían su Zoom, se presentaban, ¿tú crees que ellos eh, florecieron?
4: Mira, este año, como te digo, de noviembre para adelante, para a, a terminar el año escolar, me movieron a una escuela, por decir regular. No era la escuela alternativa ya. Entonces, en la escuela regular es donde te digo que este, tenía la mitad de niños virtuales y la, la mitad de niños en persona. Uh -huh. Ok, muchos de los niños virtuales, diría yo que un tercio de los niños virtuales hicieron excelente, eh, Se, uh -huh. eh, se eh, entraban al Zoom, hacían las tareas, y estaban haciendo lo, que, lo necesario, ¿ok? Pero fueron muy poquitos en la escuela donde estaba yo. Ahora, en la escuela donde estoy yo, um, donde estaba este, al fin del año, es una escuela también de bajos recursos, entonces tenemos muchas personas eh, este, de diferentes, pero un poco más de bajos recursos, y muchos a veces se presentaban al Zoom, pero no entregaban las tareas, y eso también fue... Otra cosa, y, este, y fue interesante porque, mira, este, estaba ofreciendo yo uh, tutoring virtualmente en las noches, los martes y jueves. Uh, no me estaban pagando, este, solamente me pagaron una o dos veces. Eso lo hacía yo para mis niños virtuales, porque no es lo mismo que te estén enseñando a hacer. Yo doy matemáticas, ¿ok? La matemática es difícil de por sí. Este, no es lo mismo hacerlo virtualmente en frente de una computadora que tenerlo en el papel. Es muy diferente. Este es diferente para mí y es difícil para mí como maestra. Simplemente para explicarlo en la computadora es un poco más difícil. Entonces, pienso yo, en mi opinión, los niños que fueron en persona este, aprendieron un poco más que virtualmente. Te lo digo porque virtualmente es muy difícil. Simplemente para hacer gráficas es muy difícil. Okay. Y a veces tuve niños que se presentaban virtualmente a tutoring y tuve unos niños que, como te digo, se presentaban al Zoom y estaban en mi, que te daban la cámara y ya nunca nunca escuché de ellos, nunca hacían preguntas y nunca entregaban los trabajos, desafortunadamente.
3: Bueno, y para hacer enojar más a Palmira, eh, otra pregunta. So, Fabiola, tú, tú, tú no solo lo haces de maestra, o sea, eh, yo, yo te conozco de hace muchos años y sé que eres a veces consejera, escuchando los problemas de tus eh, estudiantes. Eh, le haces, la, la has hecho de mamá, comprándoles ropa, comida, hasta productos de higiene. Y cuando haces esto, ¿no te preguntas dónde están los papás?
4: Muchas veces sí, pero este, al preguntarte eso... Este, vas a descubrir dónde están los papás. Y es muy triste muchas veces. Um, a veces los papás no pueden. Tengo un, un caso de una niña que este, me empezó a llamar mamá. Y este, la consejera me dijo, no, no dejes que te llame mamá. Necesitas tener boundaries. Dice, porque ella este, necesita saber que no eres su mamá. Porque ella se pega mucho con las mujeres porque su mamá no está. Su mamá uh, los dejó a ellos y a sus hermanos cuando ella tenía, creo que cinco años. Los iba a regalar con una persona extraña y en eso llegó el papá y dijo, hey, 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 ¿cómo que vas a regalar a mis hijos? Y entonces el papá se la pasaba trabajando en construcción todos los días. Entonces ellos estaban como quien dice, solos. Iban a la escuela y trataban de, la más grande trataba de cuidar con las muchachas más grandes a los más chiquitos. So, por eso te digo, a veces la situación, sí se pregunta a uno eso, pero cuando te, cuando te das cuenta de la respuesta, a veces es muy triste la respuesta.
2: Maestra, una pregunta. Eh, del 1 al 10, ¿cuántos papás eh, en su experiencia como, como maestra en estos 19 años, del 1 al 10, ¿cuántos papás asisten a las reuniones, a los open house? Algunos ni a la graduación van. Eh, me tocó ver en la graduación de mi hija, nadie fue con, con una de las niñas. ¿Por qué? Porque su papá estaba trabajando, porque no tenía carro, por X motivo. ¿Cuántos papás son los que están ahí insistentes? Y la segunda pregunta sería, ¿a ustedes los maestros les molesta que uno como mamá, porque mi hija siempre me decía, todos los días llamas cómo voy evolucionando, todos los días, ¿les molesta a ustedes que los papás estén ahí encima, encima preguntando demasiado, quizá todos los días?
4: Um, mira, en la escuela alternativa, ya cuando los niños este, iban a dar esa escuela, muchas veces los papás era como un, un, un despertador, oh oh, algo está pasando y... Mm. Para la mayoría, la mayoría de los papás era, oh, ok, algo no está bien en mi casa, tengo que tratar de ayudarle a mi hijo e hija porque venimos a dar hasta acá. Ok, entonces la mayoría sí los podíamos localizar por teléfono. En esa escuela no teníamos PTA ni juntas, por decir, teníamos reuniones familiares, este, a veces como um, open house. Uh -huh. Ok, y sí asistían padres, pero una de las cosas que hacíamos este, para atraer más padres es ofrecíamos cena decíamos no tenga, no tienen que preocuparse de, de cocinar y buscar qué comer antes de no ir. Vénganse a las cinco y media, aquí van a cenar la familia. Si quieren traerse a los niños para tratar de motivarlos para que vayan. Y porque es difícil, si tienes una persona en esa escuela, pero tienes tres otros hijos, tienes que de, darles de comer. Tienes que salir a trabajar, levantar a los niños de la escuela, darles de comer. Entonces, para aliviar un, un poco ese estrés, les ofrecíamos por decir cena en la escuela. Vénganse a cenar, conozcan a los maestros hablen con nosotros qué se les ofrece. Um, y para responder la segunda parte, este, sí no, ok. Y te lo digo porque yo soy esa madre. Yo tengo una hija de ocho años y uh, cuando estaba en el kinder la caminaba todos los días hasta la clase, every day. Este, so, yo soy uno de esos padres, so, no, a mí me gusta que haya involucrado a los padres y me, a mí, por, personalmente a mí no me molesta, yo sé que a unos de mis compañeros a veces dicen, ay, otra vez, porque, you know, déjame dos segundos, y he tenido casos donde este, los padres ven el grado, lo luego, y me mandan un, un y no, lo luego, ok, este, ¿qué está pasando?, pero con la tecnología se me hace mucho más fácil ahorita, este, por ejemplo, a mí se me mandan, y les decía a mis padres este año pasado, mándame un texto, no te puedo contestar una llamada, text me o un email, y ese sí te lo puedo contestar hasta durante la clase, porque no me tardo si me dices, este, llegó mi, mi hija a la clase o faltó, yo te puedo mandar un texto, faltó otra vez por Zoom, este, rápido. Y no me tardo más que tres segundos. En los que están haciendo la warm-up los niños, este, te puedo responder el texto. Pero bueno, ahora gracias
2: déjeme la... Déjame cerrar lo que. Lo que para, para concluir, ¿verdad? Eh, estoy eh, analizando que está estabas, su estabas, eh, maestra, trabaja en escuela eh, para estos niños como, con ciertos problemas así bastante fuertes. Y, y yo creo que a mi hija ir a esta escuela que, que tenía que estar a la hora, las puertas se laqueaban, nadie salía, nadie entraba. Eh, yo creo que ella aprendió y le ayudó porque lo único eh, malo que ella hizo eh, dos años consecutivos era no hacer su tarea y no sacar buenos grados, o sea ella estaba ahí por sus malos grados, sus puntos no llegaban a donde tenían que llegar para seguir en una escuela eh, normal, tuvo que ir a ganar estos puntos. Pero ella yo creo que aprendió porque ella me contaba las historias. Uy, un niño llegó porque le dio en la cabeza con una, una botella a su papá o porque se robó un carro. Porque... Y creo que esa le abrió los ojos a echarle ganas y decir, yo no quiero estar aquí. De incluso ella se graduó de una escuela normal. Ella se apresuró, un año estuvo en esa escuela, ganó sus grados, le echaba ganas, se salió como diciendo, yo me voy de aquí, yo no pertenezco aquí yo creo que eso a ella le ayudó. El día que se salió de ahí, yo fui le di las gracias a los maestros. Y a todos los que me veían ahí todos los días, incluso hay un policía afuera que siempre está ahí como para que algo pase. Ese policía que es del mismo condado fue a la graduación y le dijo, ¿viste por qué tu mamá iba todos los días si no no estuvieras aquí graduándote? Entonces, creo que hay diferentes problemas eh, con los niños, pero creo que si los papás que están escuchando este podcast ponen un poquito de su parte, yo creo que eso eh, les ayudaría mucho. Y solo tengo una hija y yo creo que eso se me facilitó mucho más a mí para ir a sus reuniones, para, para estar más pendiente de ella, yo creo.
1: Bueno, ahora sí yo quiero hablar. Yo no tengo hijos, pero yo crecí sin que mis padres fueran a la escuela a ninguna junta. Y salí adelante, soy abogada. Y me he dedicado y he salido adelante, whatever. Y como en mi caso, muchos, muchos de mis amigos, sus padres también trabajaban y no iban a las juntas y no estaban pegados a las escuelas. ¿Qué ha pasado, maestra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cree usted que, que haya pasado en estas generaciones que los jovencitos de pronto, si los papás no los están presionando, no pueden salir adelante?
4: Mira, es como todo. Los niños necesitan estructura, igual que los adultos. Tienen que tener reglas. ¿ok? Si los niños no les das estructura o reglas, ellos van a hacer lo que ellos piensan que quieren hacer o lo que, van a, lo que les complazca a ellos, que no necesariamente es lo correcto. Como te digo, yo siempre tengo, en mi experiencia tengo niños que les digo, I know, yo sé que piensas que eres un adulto, yo sé que andas a veces con adultos, pero no eres un adulto. Eres un niño de 13 años, 14 años, y entonces eso ellos lo tienen que saber bien claro. Primero de todo, eres un niño o niña. Aún no eres un adulto. ¿okay? Eres un jovencito y aunque quieras hacer cosas de adultos, ok, pero no eres un adulto. Eso lo tienes que, que, tienen que quedar bien claro. Y los padres no tienen que estar en la escuela todos los días, pero sí tienen que saber qué está pasando con sus hijos, ya sea... Cada dos semanas, ya sea cada tres semanas, simplemente cuando sale el reporte de progreso. Si a, a, a la mitad de las seis semanas sale el reporte de las calificaciones. Si tú ves que está faltando, entonces tú tienes que estar preguntando, ¿qué está pasando?
3: ¿No crees que es un poquito diferente de que, Palmira, tú fuiste a la escuela en México y a lo mejor las cosas son diferentes acá? Porque acá... Eh, bueno, ahorita les digo de, de Fabio y yo, pero acá es algo diferente, no o sé, sea, en México, por ejemplo, cuando yo iba y veía a mis uh, primas o algo en la escuela, no, nunca vi a los padres tan involucrados, pero creo que el estilo de vida es mucho más diferente, no sé, o tú, bueno, mira, Gloria y Bella.
1: Mi madre siempre trabajó, yo me crié con mi abuela, y yo tenía que irme a la escuela sola caminando, era una escuela de gobierno, no estuve en escuela de paga, era una escuela mixta, que había hombres y mujeres, niños y niñas, y obviamente sí había padres que se involucraban porque había mucho bullying el bullying que yo sufría en ese tiempo era de que tus padres nunca te ponen atención tu madre nunca viene a las juntas entonces todos los niños estaban en el festival los que los papás iban los que los papás estaban involucrados eran los niños que iban a tener la biblioteca que estaban aquí que acá que allá y los que los papás no iban o sea nos hacían a un lado literalmente pero aún así digo gracias a dios salí bien no al grado que pues aquí estoy pero ya pues pero otra, sí, cosa, no, no sí
3: tanto. otra cosa otra cosa que les voy a decir y no, no 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 sabían que Fabiola y yo estuvimos en, un, en una escuela de esas de, de problemáticas
2: digamos. ahora ya ¡Ah! viendo, Lu. Estuvimos, pero, pero, estuvimos pero véanse no, no. pero véanse pero Ahora, pero véanse ahora, o sea, no es por misma. eso. Véanse por eso estuvimos por eso, en, una
3: eso. en la escuela eh, que se llamaba Eric Fabiola y nos conocemos desde el, el noveno grado y eh, no sé, eh, empezamos a juntarnos y nos fuimos de pinta, nos fuimos de pinta dos años consecutivos. Y ya llegó un momento en que decimos, ok, eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos seguir así. Y hubo un programa y un maestro eh, que tenía eh, un programa especial. Eh, y nos ayudó a, 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 o sea, a graduarnos, pero lo que me gustó del programa y por eso quise hacer este podcast, es que él tenía como un contrato cuando te metías al programa que los padres tenían que estar involucrados. Si llamabas, si ibas a estar enferma, tenían que llamar a tus padres y decirle a él personalmente por qué te ibas a quedar en casa. Si ibas a llegar cinco minutos tardes, tenían que llamarles y decirle por qué vas a llegar tarde. Teníamos sí. clases los sábados, teníamos clases a las siete de la mañana. Eh, so nosotros éramos de esas personas y yo para mí siento que me fui de pinta tantos años porque mis padres no estaban involucrados, ya sea porque estaban trabajando, lo que sea, pero sabía que me podía salir con la mía porque no se iban a dar cuenta, porque sí, no, no estaban
4: involucrados. Ya, yeah, ellos
1: pues, también no estaban involucrados y yo me iba de pinta, me subía a los camiones, a las camionetas por atrás, o sea, pedía raite, andaba con, con la bola de amigos sin, sin ton ni son, ¿no? Porque igual no me cuidaban. <risa> Pero es eh, pero viene de nosotros al querer salir adelante. Y al de final de cuentas, viene de uno el querer salir adelante, ¿no?
3: Exacto. Involucrados o no, viene de nosotros. Marisa, ¿tú, ¿tú te involucras en la educación de tus hijos y cómo lo haces?
0: Pues mira, ahorita que ya están en el high school, les, yo les inculqué de que ya les iba a dejar un poquito más a, a estar solitos, nada más que como, como el, 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 el mayor este, pues se pasó todo su high school, más independiente y él lo puede, hombre, él, él pues es listo y él lo puede, pero yo le, yo le había inculcado desde antes, o sea, no me voy a meter tanto, ya cuando llegues al 9, ya cuando llegues al 10, tú vas a tener que arreglar tus problemas con que las tareas están tardes y vas a tener que, que empezar a saber cómo defenderte o cómo preguntar y, y todo eso, pero por ejemplo, a cada nivel este, te tienes que involucrar a, a, a diferentes grados, porque mi, mi niña que, que tiene que es este todavía de quinto año estoy más involucrada la maestra me textea, me llama, me manda emails este del progreso. Tengo suerte que los niños que tengo son listos, o sea, pero ahí aplicados. Pero este bueno, tienen sus momentos donde o no entienden la, la materia o, o no este, no entregan tareas como él, mi primer hijo, le, le fallaba donde se le olvidaba hacer cierta tarea, o verdad, y, y el segundo era pues es más aplicadito, pero más calladito, pero... entonces tenía problemas ahí.
3: Pero eso de que se los olvide la tarea, no, o sea, yo no tengo hijos y no sé cómo funciona esto, pero ¿no sería de tu parte andar tras de ellos diciéndole, ya hicieron la tarea, ya hicieron la tarea o no? No, yo no, no. creo que es parte
1: de los padres, yo creo que es responsabilidad de uno. A mí mi mamá nunca me dijo, mi abuela, ya terminaste de hacer la tarea. Yo sabía que si no terminaba de hacer tarea, no podía salir a jugar.
0: Mira, a cierto punto tú dices, este, yo no voy a ser la mamá helicóptero. ¿Sí me entiendes? O sea, a cierta edad, la, la niña, la niña, pues sí, le voy a ayudar. Y, hey, ¿cómo te, ¿cómo te va? ¿Cómo van tus grados? Y todo eso. Pero ya si llegan al octavo grado y tengo que estar haciendo eso, ya es el colmo. Entonces, porque ya, Pero ya si llevo no todos estos años tú.
3: apoyarle. Pero si mira, no lo haces tú, es más trabajo okay. para la maestra, ¿no?
0: No, mira, te voy a decir algo. Si es que todos estos años estuvimos ayudándoles... Eh, ellos van aprendiendo de cómo, de cómo platicar con, con la maestra, cómo resolver sus, sus, sus problemas.
1: Se van haciendo independientes. Yo creo que es claro. la que uno va, va madurando, convirtiéndose en independiente. Yo lo veo en mi sobrino que tiene 14 años. Finalmente, la semana pasada ya lo dejaron irse caminando a la escuela. ¿No sabes qué bien se siente él? Porque uh -huh. siente como diciendo, yo puedo, pude hacerlo, sí, lo puedo les hacer. Da, les tienes da un valor. Libertad, tienes que darles alas a los hijos. Y les da un right, valor. Right, no, pero, pero yo te digo, te digo te no, te no. si
3: no hacen la tarea y, y no, okay. no por lo menos no les tienen pregunto, que, hacer tarea, entonces Si no hacen la tarea, llegan sin tarea, tienen que ver qué... I know, pero la maestra... Tienen que
1: sufrir la
0: consecuencia. Right,
3: pero Fabiola, aquí no te da más trabajo tener que ayudarles a hacer la tarea porque los padres no le ayudaron o no, no le exigieron.
0: No es que no se exige, y disculpa que te voy a interrumpir, no es que no se exija, o sea, los papás exigimos, tenemos, tenemos este, exigencias, pero si tú te escondiste de tus padres y no hacías todo eso y por todo un año te fuiste de finta, no es la culpa de tus papás, es tu culpa. Y tú tu vas a culpa. afrontar tu, Entonces, tus consecuencias. Entonces, tú afrontaste tus consecuencias y ya, o sea, la libraste right. y ya. Uf. Pero para Entonces, mí,
3: eso que hice era más trabajo para el maestro, porque ahora tenía que darnos más okay. tareas, cuidarnos más. O oh, Fabiola. Okay. Ya, pero, pero el maestro culpable.
1: no hace tus tareas. El era maestro el no trajiste la tarea tiene cero y repites
3: curso. ¿Y era más culpa tuya o de tus papás?
4: No, estoy diciendo que es mi
3: responsabilidad, pero estoy diciendo, right. Fabiola, como maestra, ¿no es más trabajo para ti o para un maestro?
4: Uh, honestamente depende, porque si este, you know, los maestros tienen un guía, ¿ok? Si el niño falta dos días, tiene dos días para completar el trabajo. Si no completa el trabajo, se va a cero. Honestamente, um, a mí no me gusta que mis, los niños reprueben. Este, so yo muchas veces les doy más oportunidades, eso sí es más trabajo para mí. Pero ese trabajo me lo pongo yo misma, porque no todos los maestros hacen eso. Los maestros dicen, uh -huh. ok, too bad, no entregaste la tarea a zero, uh -huh. keep on yeah. moving. Tenemos que seguir. Yo entiendo eso, pero para el niño que está un poco atrasado y no sabe o no tiene padres que le puedan ayudar o simplemente no tiene quien le recuerde, porque hay niños que aunque no lo creas, sí, y todo depende, y, y cada niño es individual y no todos son independientes. Hay unos que, tienen que tienes que decirle a la mamá, y te lo digo porque tengo niños que estaban en el curso de tomando álgebra en el octavo grado y estaba texteando yo con la mamá. Uh, el niño no hizo la tarea otra vez, por favor, señora. Me debe tres trabajos, necesito que hables con él. Porque, y, y la señora, este, pues se frustraba con él, me frustraba yo con él, pero al final él tenía que hacer el trabajo. Que okay, no le podemos levantar la mano y forzarlo, pero yo con eso cumplí. Yo cumplí con avisarte, cumplí con decirte y darte la oportunidad de hacer el trabajo. Maestra, ¿usted cree
2: que es responsabilidad de nosotros los papás? En la noche o en la tarde ya después de que cenan, hacen la tarea y antes de irse a dormir decirle a los niños, mi hijo, ¿hiciste la tarea? Mi hijo, déjame revisar la tarea, revisémosla juntos. Es responsabilidad de nosotros porque yo lo hacía y ella a veces sí, me mentía, ay sí, ya la hice, pero me enseñaba otra tarea quizá porque ella, ella es súper inteligente y quiero decir que su mejor materia en la que las otras podía tener una F en matemática siempre tenía a -plus. A más. Yo no sé por qué salió así con las matemáticas, porque a mí las matemáticas, no me, me, me sé la tabla del uno, ¿verdad? Pero ella en matemáticas es súper aplicada. Entonces, es responsabilidad de nosotros los papás, porque como dijo, eh, no sé si Maritza o usted lo dijo, hay niños que son independientes y otros que no son independientes. Yo siempre le decía, por lo menos, yo le preguntaba, ¿ya hiciste tu tarea? O quizá porque es hija única le ponía yo más atención.
4: Uh, pienso que sí es responsabilidad de los padres, como padres, y lo digo porque como madre, um, yo tengo que saber que mi hija, pero por lo menos la pregunta, ¿tienes tarea hoy? ¿Qué tarea? ¿Qué hiciste en la escuela? Simplemente hay muchos padres, como dijiste, Gloria, uh, Gloria que hay muchos padres que a lo mejor no saben el zoom, a lo mejor no saben la matemática, pero no es, no es necesario, no tienes que saber la matemática, no tienes que saber la lectura, no tienes que saber las ciencias. Simplemente la pregunta, ¿qué estás estudiando? ¿Estás haciendo la tarea? Y si no se puede, y hoy con la tecnología... Te voy a decir una cosa. Pienso a veces. Si el papá tiene tiempo de estar en el Facebook, entonces también tiene tiempo de meterse a YouTube y Google. ¿Cómo se, cómo se a, agregan las fracciones? Y si no entendemos este video, Google otra vez. ¿Cómo uh -huh. se agregan? ¿Cómo se suman las fracciones? ¿Cómo se restan las fracciones? Ahí está no, YouTube, no, pero el maestro. maestro. No tienes que ser maestro. Google te lo da todo. Hay suficientes videos en YouTube, como descubrimos con la pandemia, salieron videos por donde quiera. Y hay veces que yo de maestra para usar cierto tipo de software, tenía que estar en YouTube, en Google. ¿Cómo mm -hmm. puedo hacer esto con, um, con las Google Meets, con las juntas? Okay? So mm -hmm. Yo misma tenía que aprender de Google y de el Internet. Y yo opino que si tienes tiempo de estar texteando con un amigo, de estar en Facebook, Instagram, cualquier medio social, o de estar viendo la novela, entonces definitivamente debe ser tu prioridad asegurarte que el niño o la niña, por lo menos si tiene tarea, que la sacó y e hizo el intento. Ya si no se pudo, no la entendió, uh, pero por lo menos hiciste el intento. Y, y los maestros estamos para ayudar. Hay muy pocos maestros que digan, estamos allí. Te lo digo porque el salario que nos pagan, este, no lo hacemos por el dinero. le Por el dinero no lo hacemos, ¿ok? Pues fíjate que yo creo,
2: y voy a, a volver a decir, y por ahí está Gloribel, va a decir, no estás hablando de mí en el podcast, que ella estuvo en esta escuela un año para levantar sus grados porque en matemáticas no tuvo que hacer nada, y plus, ahí lo tenía, le encanta matemáticas. Y quiero decir que eso eh, a ella le ayudó. Y su primer trabajo eh, antes de que llegara la pandemia, cuando se graduó de high school, fue de maestra. So, su primer trabajo fue de maestra, after, eh, de, maestra de niños, de primer grado después de la escuela, after school program, algo así. Oh, okay. uh -huh. Ella feliz, todas le decían Miss López, Miss López, Miss oh. López, Miss López. Ella los ponía a hacer la tarea, le revisaba la tarea, ella hacía como, pues el after school es cuando pues salen temprano, ¿no? Y los uh -huh. tienen ahí mientras los papás llegan. A ella misma le tocaba darle el reporte a los papás, oh, el niño lo hizo muy bien, o su niño no quiso hacerlas, o entonces... Yo, de verdad que los programas que tiene esa escuela, aunque los llamen malos o, o que los niños de aquí, de allá, yo digo que eso les ayuda. Y fíjense ustedes, se iban de pinta, eh, maestra y, y, y directora de televisión ahora, eh, de noticias, este, sí le echaron ganas. O sea, creo que a lo mejor son etapas que pasan los niños y que uno quizá en ese momento no las entiende, pero ahora pues este, vean a ustedes todas unas profesionales. Cuando iba a la escuela, pues yo soy de rancho, no había ni luz eléctrica ni nada. De hecho, mi maestra Dori se llama, creo que todavía vive. Eh, nosotros recibíamos clases el primer grado debajo de un árbol, sentados en una piedra. Nos prestábamos los lápices, o sea, ah, no eh, caminábamos para ir a la escuela. Entonces, cómo escaparme de mi mamá, sabía que si llegaba tarde me tocaba, ¿no? El, la chancla voladora pero yo creo que eso me ayudaba también a, a, a ponerle esfuerzo. No teníamos ni calculadora, o sea, ahí hasta en la Tierra se hace así uno más uno y, y toda esa cosa. Entonces, eh, cuando uno quiere echarle ganas, sí le echa, pero yo creo que si en aquel entonces nuestros papás, mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá tampoco. Entonces, si nuestros papás no nos apoyaban, creo que eso era un motivo como para nosotros decir, yo quiero salir adelante, yo quiero hacerlo y cumplir con las, con las tareas que, que, que hacen, pero ahora hay tanto, como dijo maestra, eh, oportunidades de, si no sabemos esto, Google nos lo dice, los uh -huh. tutoriales en YouTube, así es que este, no hay excusa. Bueno, y sí, sí. Fabiola, ¿qué
3: consejo como maestra quisieras darle a los papás de, de cómo involucrarse más, que, que les ayude a ustedes a los maestros para sacar adelante a los hijos de ellos?
4: Simplemente, este, si te, deben de estar involucrados, y yo entiendo que hay estudios que se han hecho, que el elementar, y acuérdense ustedes, el elementar, los papás, todos allí, cualquier ca canción que van a cantar los niños, allí estamos. Cualquier programa, yay, ¿verdad? Empiezan a llegar a la secundaria, se desaparecen. Y yo entiendo que parte es porque los niños dicen, no quiero aquí que estés, me da pena, mis amigos no traen a los papás. Pero no deben desaparecerse, no deben desaparecerse. Y en la high school, un poquito peor. Nunca, nunca los encuentras. So, si se fijan, es parte de que los padres les están dando esa independencia a los hijos, pero también tiene que haber un balance. Tienes que estar involucrado, tienes que saber lo que está pasando. Porque como muchas veces cuando he tenido que llamar a casa por algo de disciplina, siempre lo hago antes de que el niño va a ir a la dirección. Y lo hago para que decirte, hey mom, hey dad, necesito ayuda. Esto está pasando en la clase y antes de que tenga que darte por sorpresa, hey, tu niño está suspendido porque hizo esto, esto y esto, te estoy dando la oportunidad que como padre, como madre, lo corrijas tú, le des consecuencias en casa, para que después no venga como sorpresa. Porque imagínate, tener a tu hijo y de repente, pum, lo suspendieron por tres días porque tal cosa. Entonces te quedas como en shock, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Nada en la escuela? Entonces sí nos echan la culpa a la escuela. La escuela nunca me contactó, nadie me dijo nada. Pero entonces... Necesitas estar al tanto de lo que está pasando. Simplemente un correo electrónico. ¿Cómo va mi hijo? O simplemente métete. Ahorita en la tecnología, en todas las escuelas, todo es por computadora. Puedes ver los grados por email, puedes ver los grados por, por uh, apps, pero como te digo, no deben de dejar los niños. Empiezan en el la elemental, todos, el auditorio no cabemos, no cabemos nunca. Cualquier cosa que vayan a hacer, estamos ahí presentes. Padres, madres, abuelos, hermanos, hijos, tíos. Y hasta, el a, llevan, hasta el vecino se van. Hasta el vecino <risa> llega. Luego, yes. en la school, si te fijas, van menos. Si te fijas, ya no más, como que no. Y, y partes, sí, entiendo que les tienes que dar la independencia, pero no debes de dejar a, a los niños. No tienes que estar allí todos los días, pero sí tienes que revisar qué está pasando, está portándose bien, hay algún problema, nomás un check-in. Igual como los llevas al dentista, igual como los llevas al doctor, nomás de repente. ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando? Porque los niños a veces en casa son una cosa y en la escuela son una cosa muy diferente. Bueno,
3: para terminar, chicas, ¿algún, algún este maestro o maestra que les haya cambiado a usted la, a ustedes la vida o que, sientan, eh, que estén agradecidos con ella o con él? Yo tengo una experiencia muy mala que la tengo que compartir. Dijimos sí. buenas. No,
1: sorry. Buenas tengo muchas. Pero digo, buenas tengo muchas, malas tengo una que sí me marcó. A ver. Me marcó demasiado. Y fue precisamente porque mis padres no iban a la escuela. Mis padres no se involucraban en la escuela. Yo estaba en sexto año de primaria. La maestra esa, y si me escucha, que creo que todavía está viva, vive de Guadalajara, se llamaba Nati, me paró enfrente de todos los del salón a mí y a una compañera que se llama Hanna que ahora es psicóloga en Veracruz. Y nos dijo, ¿ven a este par de niñas? Bueno, pues no van a servir para nada. Son unas buenas para nada. O sea, enfrente de todos. Porque nuestros padres no iban a las juntas, nuestros padres no se involucraban y nosotros éramos muy inquietas. ¿Por qué? Porque éramos, maestra, ¿quiere que le traiga agua? Maestra, ¿le traigo un café? Maestra, yo voy por la biblioteca. Maestra, yo voy. A...? Era la yo, 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 yo. O sea, quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar. Y la maestra nos aborrecía y nos paró y nos ridiculizó enfrente de todos. Enfrente de todos. ¿Y cuál y es, es el tío, nombre
3: de esa maestra para que le enseñes ahora? No, no, déjame te digo. La <risa>
1: primera vez que yo salí en televisión, que yo tenía 17 años, eh, me acuerdo que una persona llegó ahí al Canal 4 y me dijo, te manda saludos la maestra Nati. Yo volteé y dije: No se ha muerto, Dios me perdone. Pero no sabes cómo me marcó la vida de esa mujer. Que el que me haya ridiculizado en frente de todos, o sea, no es mi culpa que mis padres tengan que trabajar. No es mi culpa, o sea, ellos están haciendo lo mejor por darme una educación.
3: Ya. Yeah. Bueno, well, bravo, darme... bravo, Pamela. Llegaste, llegaste muy lejos y, y, sin, y sin los padres. Ay, no,
4: pero sí hay maestros que son muy crueles. Um, desafortunadamente también tuve una experiencia similar, sorry. Pero. Um, una, una, direct, una subdirectora, porque siempre fui, este, por decir, y por eso posible, posiblemente, no posiblemente, por eso me gusta trabajar con ese tipo de niños, porque yo era ese tipo de niña, y este, hubo muchas personas que no se dieron por vencidos, dijeron, hey, puedes hacerlo, cálmate, you can do it, nomás, eres inteligente, tienes que tomar tu tiempo, pero lo puedes hacer pero también tuve una subdirectora era at, a, at the school, Lupe, en el sixth grade, que me, le dijo a mi le dijo a mi mamá, le dijo a mí, me dijo a mí y le dijo delante de mi mamá, dijo, "Ella como está no va a ser nadie. Ella va a estar embarazada a los 15 años, va a ser un, va a ser un dropout de la escuela y no va a ser nadie." Entonces, años después mi mamá se la encontró en el mall. Era la subdirectora y desafortunadamente en ese tiempo conocían muy bien a mi mamá, pero porque tenía que estar todo el tiempo en la escuela porque todo el tiempo me portaba mal, desafortunadamente. No estaba por las razones correctas, estaba por las razones incorrectas, porque cuando estaban en la secundaria no era la mejor estudiante, por decir, ¿ok? Entonces mi mamá constantemente tenía que estar en juntas de padres, ¿ok? Y esa subdirectora se la encontró mi mamá en el móvil y le dijo... Oh, señora Yalan, me acuerdo muy bien de usted, ¿cómo está Fabiola? Y no, porque yo era la que se... Sí, no, ya salió escuela. embarazada, ya se le fue, ya. Y, y mi mamá fue cuando le dijo, fíjese que muy bien, usted es maestra de matemáticas. Y le dijo, ¿qué? No le creo, no le creo. Y dijo, de Yesenia, mi hermana, sí lo creo, porque mi hermana Eso. nunca les dio problemas. Dijo, pero Fabiola, dijo, sí, ya tiene varios años trabajando de maestra, es maestra de matemáticas.
2: Yeah.
4: So, so, esa fue mi venganza. Dios. Es, es
2: lo bueno de que eso que les pasó a ustedes o lo que ha pasado les dio como el coraje sí. de, de, de salir adelante y no dejarse, o sea, no les afectó el que les dijeran, ay, va a estar embarazada y ustedes van a decir, oh, porque la maestra dijo que me voy a embarazar, voy y me embarazo, ay, voy, me voy Por le, le doy la vuelta a la cosa. Eh, yo no tengo experiencia mala, yo era bien metiche también, este, así como dice Palmira, que te traigo esto, le hago lo otro, pero a mí las maestras sí me lo tomaban en buena onda, o sea, por ejemplo, maestra, puedo, porque allá uno, un alumno tocaba la campana para salir a recreo, maestra, ¿puedo tocar la campana yo? Y ahí iba yo en chinga, <ríe> a tocar la campana, este, vamos a celebrar el día del padre, el día de la madre, sí, maestra, ¿puedo salir bailando la canción de las flans o de cualquier grupo, sí, está bien. Mi hermano me decía, ay, no sé, si está meticha, ya salen en todos lados, es que yo quiero ser. Entonces, mi hija es igual que yo, es muy sociable, y por eso descuidaba un poco. Me decía la maestra, ella platica, a ella le gusta ser sociable, pero se le olvida que vino aquí a estudiar. Entonces, yo era un poco así. Pero mi maestra, que siempre recuerdo, es de la que les hablaba en primer grado, que nos daba... Eh, clases debajo de un árbol y una piedra hace unos dos años hablé con ella eh, maestra Dori se llama y yo creo que esa es la mejor maestra que tenía porque eh, darnos clases en una piedra y venía de lejos y como dijo Fabiola, los maestros no ganan un dineral y menos en aquel entonces allá en el rancho entonces eh, muy buena experiencia y no ningún maestro me, me, me afectó o me hizo sentir mal Maritza
0: yo tengo una buena experiencia con un maestro que siempre he recordado y, y, y se lo platico a mis niños porque su papá vive a una calle atrás de mis papás. Y, y me di cuenta ya después que me había graduado, pero uh, este, este eh, profesor era de high school de química y uh, physical science and chemistry. Y este uh, me... me no sé, como que me involucró más en, la, en, la, en, la, en lo, de es, lo que es la ciencia y la química y, y me abrió como un gusto para la ciencia y que muchos otros no habían tomado el tiempo para, para, pues, para darme, para darme ese, ese, ese gusto, ¿no? Eh, se llamaba el Mr. Richie de, de ahí, de, de Everman, y ya se retiró y todo. Este, luego cada en cuando lo veo allí en la casa de su papá y, y todavía lo saludo, pero mmm, le agradezco mucho porque me, me puchó a, a, a aplicar por becas, que yo no creía en mí, que mis grados eran suficientes para las becas, que me puchó a que tengo que ir al colegio y yo no me, yo no me creía, no creía en mí de que yo iba a ir al colegio. Y, y me, me, me hizo que me aplicara más a la, a, a la clase, me daba extra credit. Um, unas veces era nomás extra credit de limpiar su clase, limpiar, limpiar los pizarrones, pero, pero tenía un, un don para los niños, para hablar con nosotros y tenernos esa paciencia y hasta, hasta jugar con nosotros, unos, unos chistes allí. Y, y no, le, le tengo mucho respeto a este, a este maestro porque, porque me hizo pensar más de que, de que yo no, no soy nada más una, una latina que pues nada más voy a casarme después de high school y, y, y él me enseñó que yo tenía un futuro y le tenía yo mucho respeto por, por eso y, y sí alcancé a ir al, al colegio y graduarme y todo eso, pero de todos modos es, es de esos profesores que dices tú, eran, era buena persona, era genuina y siempre la recuerdas con respeto
3: pues para terminar yo solo le quiero dar gracias a, a todos mis maestros y maestras que, porque mis padres no pudieron estar ahí por trabajo otra vez o whatever um, just thank you to Mr. Mr. and Mrs. Tate and thank you to Mr. King, que without Mr. King Fobbs and I would not be here, so right. gracias a todos y gracias por escuchar este, este podcast
1: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito